0: Du lyssnar på Ideologipodden och idag ska vi prata om en och en 180 graders omsvängning som har skett i svensk debatt. Det ska handla om medborgarskapet. Jag säger hej till Andreas och Caspian, mina poddkollegor. Hej, hej. Vad föranleder egentligen den här diskussionen? Varför har medborgarskapet blivit relevant igen i den politiska debatten? Vart flera exempel på sistone egentligen som har aktualiserat frågan kan man säga?
1: Jag tycker att medborgarskap alltid har varit relevant eller borde ha varit. Jag tycker att det är en viktig fråga. Men den har ju under jättelång tid varit helt, helt död i, i, i svensk debatt. Sen har den flammat upp några gånger som då för 20 år sedan i språkvals språktestvalet 2002. Sen begravdes den igen och nu har den nästan smugit tillbaka men med helt andra ingångar. Och så har det också tycker jag då vilket jag tycker vi ska prata om nu idag. börjat också eh, sk- skjutas ner mot den här idén att man ska kunna ha dubbla medborgarskap som har varit en självklarhet i Sverige i 20 år. Eh, nu ifrågasätts det. Jag tycker att det är värt att diskutera varför det faktiskt är viktigt.
0: Och inte minst också då givet eh, en person som har valt sig partiledare som vi också har poddat lite om. Eh, Centerpartiets nya partiledare har dubbla medborgarskap.
1: Men har sagt att han ska avse sig sitt turkiska. Exakt. Efter kritik mot detta.
0: Med anledning också då, inte minst av NATO-debatten och relationen till Turkiet. Men vi ska inte prata så mycket om det, utan vi ska mer prata om det principiella kring medborgarskapet. Det finns ju flera olika delar där, framförallt är det som har diskuterats. Hur ska medborgarskap villkoras? Ska det villkoras med språktest, språkrav. Det finns också exempel på att man ska kunna saker om samhället, men också då den ständiga frågan om lojalitet- till, till nationen som medborgarskapet ska symbolisera. Men om vi. Kan vi backa tillbaka lite först? Mm. För det som jag skulle vilja att vi illustrerar är lite den här omsvängningen som ändå har skett i synen.
2: Och där, där tycker jag man kan säga. Eh, jag lite på din historieskrivning, Andreas. Du har, har ju sagt att den här. Du beskrev medborgarskapsdebatten eller den politiska frågan som lite död eller undanskuffad mellan. 2002 språktestvalet och ungefär idag och som liksom de uppblåsade heta debatterna som vi har haft i närtid några år. Men eh, vi hade ju faktiskt under alliansregeln medborgarskapsutredningen mm. eh, som ju under Gunnar Strömmen, vår nuvarande justitieminister eh, ja, la fram sitt betänkande 2013. Eh, och den tycker jag kan illustrera ganska tydligt skillnaden i, alltså i omsvägningen i svensk mm. politik. för man jämför den med eh, den, den eh, smidigt namngivna utredningen Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap, <laughs> eller USSMA som den kallade sig i kort form. Som kom härom året och som var resultat av januariavtalet. Exakt. Så kan man säga att den, den äldre av dem, Strömmers eh, utredning den fokuserade ju på att symboliskt höja värdet av medborgarskap men utan att begränsa tillgängligheten till medborgarskap. Med liksom ceremonier, med snabbare medborgarskapsprocesser för dem som behärskar svenska språket. Med liksom att höja statusen men inte så mycket förändra innehållet. Medan vi sen har glidit över under de här tio åren som har gått sedan dess till att medborgarskapet ska bli något mer höjd status genom att göra det mer svårt tillgängligt kan man säga, med krav på kunskaper i svenska, krav på samhällskunskap och också i debatten så hör man ju också lite mer eh, ganska mycket mer jag säger, krav på lojalitet till nationen eller en yes. samhörighet till en gemenskap, att det finns en mer eh, man skulle nästan kunna säga en, 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 ett skifte från att medbor- från medborgarskapet som någonting praktiskt till någonting Symboliskt eller ceremoniellt, från en, från en liksom lösning på policyproblem till en djupt rotad gemenskap eller liksom mytisk egenskap. Ja, från
0: institutionellt till mer kulturellt kanske man skulle kunna säga. Alltså med nära förknippat också med eh, renässansen för nationalismen och så. Um, men kan vi säga något kort bara om hur svårt är det egentligen att bli medborgare i. Dagsläget. Är det någon som har koll på det?
1: Ja, det är ju fortfarande väldigt enkelt i Sverige. och Sverige har en lagstiftning som sett likadan ut i många år. Och som kanske inte var så unik för 20-30 år sedan. Men alla andra länder har under den tiden kommit att införa nya kriterier. Och skärpt reglerna. Vilket gör att Sverige idag är avvikande i vår del av världen. Och det som krävs i Sverige idag... Det är att du ska ha levt en viss tid i landet. Tid och det är då max fem år. Och det är kortare om du kommer från Norden eller om du är eh, flykting. Då kan det vara fyra år eller två år till och med från nordiska inborgare. Men fem år är liksom det längsta kravet om du eh, invandrar från Kina till exempel. Eh, men sen är det inte mycket mer. Alltså, det, 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 det finns ju möjligheter att neka om du har begått grova brott. Eh, men vi har inga, inga tester eller några krav du ska uppfylla i termer av kunskap eller språk. Och det där föreslog ju då Folkpartiet 2002 att det skulle införas ett språktest. Och precis som ni inne på båda två, det som utmärkte det var ju att det var en lösning på integrationsproblem.
0: Men hur skarpt var det förslaget? Nej, det, f- det fanns inga
1: konturer. Det, Nej, det är
0: det jag menar. utan Det var väl mer liksom någon som höftade och sa att man ska kunna svenska om man är svensk ungefär.
1: Det var, att det var m- väl meningen En morot snarare ja, morot eller piska för att förbättra det, som språkinlärningen bland invandrare och så sa man att det här har man i Norge, det verkar bra, man kanske kan göra på samma sätt i Sverige. Så det var vagt, det var en punkt av jättemånga i ett program som Folkpartiet la fram om migration och integration där andra punkter var Alltså, summan var liksom att fler skulle komma till Sverige man ville liberalisera arbetsgattsinvandringen den var ju fortfarande stängd 2002 eh, fler flyktingar det var liksom genomgående vad vi idag skulle säga som ett radikalt invandringspositivt program men som också då hade den här kravpunkten och reaktionerna blev, blev oerhört stora jättemycket uppmärksamhet i det här valet och anklagelser om främlingsfientlighet och, och, och rasism och så helt orimligt om man betraktar i efterhand Lite partiets eget fel för att de inte riktigt kunde förklara varför det här är en bra idé. Då. De, de, de var inte där. Då. Sen har ju Kaspian rätt. Det där, Folkpartiet höll ju fast vid idén. De var med och vann valet 2006. De ville få in detta i allianspolitiken. Det stoppades av Moderaterna och Centerpartiet som absolut inte ville ha de, de här kraven. Man fick en utredning som leddes av Gunnar Strömer och som mynnade ut i då Att det skulle bli obligatoriskt för kommuner att erbjuda medborgarskapsceremonier. Det skulle alltså inte vara krav för en ny medborgare att delta i en ceremoni. Men varje kommun i Sverige skulle vara tvungen att anordna möjligheten för sina invånare att få ha en ceremoniell inramning av när man blir medborgare. Det var så långt man kunde gå i Sverige för tio år sedan.
0: vad vad, Vad är vikten av det eller argumentet?
2: Jag måste bara inflika det. Det finns ju, finns ju en symboliskt väldigt lustig grej att det är just kommunerna som ska ut, ut, hålla i de här medborgarskapsceremonierna. För man blir ju inte medborgare i en kommun, man blir medborgare i en stat. Men man, man skjuter i den här utredningen helt bort ansvaret för medborgarskapsceremon- den ceremoniella delen av medborgarskapet från staten till kommunerna som ju Tvärtom, där betyder ju medborgarskapet <laughs> ännu
1: mindre. I kommunerna har man ju rösträtt även om man inte är medborgare, till exempel. Och det visar ju hur ogenomtänkt hela idén från början var här. Man tänkte bara praktiskt, hur genomför vi detta? Istället för att förstå, men det men ska, ska det ha ett symbolvärde ska det ju såklart i så fall då vara landshövdingen som representerar staten. I. Eh, därför att man ville gå, det fanns mängder, eller mängder, nu hittar jag på, det fanns i alla fall exempel, många exempel på nyblivna medborgare som sa men hur blir jag medborgare? Ja, du har blivit det. Du fick ju det här brevet på posten. Men, men hur gör jag för att bli medborgare på riktigt? Nej, men du har blivit medborgare. Du har betalat 1 500 kronor till Skatteverket. Du har skickat in dina papper. Du har fått ett brumkuvert tillbaka. Du är medborgare. Det säga, det fanns en efterfrågan på att men någonting... Må, och då, då, det här är ju på riktigt och förekommer fortfarande. Då har ju vissa kommuner tillverkat egna diplom som har noll värde rent formellt. Alltså det är som att ens barn får diplom i skolan för att de har varit med på någon friluftsdag. Och sånt där. Men diplom du kan få... Du har deltagit vid Laholm kommuns medborgarskapsceremoni. Grattis!
0: Vad händer på de här ceremonierna? Det, ofta, det brukar vara i samband med nationaldagen, ofta va? Ofta i
1: samband med nationaldagen det kanske är att man sjunger den svenska nationalsongen, och kanske sjunger sånger från andra länder och det är färgglatt och fint och uh, lite mångkulturellt. Nu låter det som att jag hånar detta, det är inget fel att, att en svensk nationaldag är mångkulturellt. Det ser nog lite olika jag har inte varit med på någon. Så att jag, jag sitter bara och gissar här. Uh, vi får göra lite studiebesök i, och
2: sen följa upp med till medborgarskapsavsnitt när vi har varit på ett antal medborgarskapsceremonier
1: medborgarskaps- medborgarskaps- i olika kommuner. Men sen då som Caspian var inne på så dyker den här gamla delen upp som en av punkterna i januariavtalet 2019. Och då är plötsligt Socialdemokraterna och Centerpartiet och Miljöpartiet med på det gamla Folkpartikravet. Så där står det att det ska införas språk och tror samhällskunskaps kunskaper som krav för svensk medbärgskap och sen en formulering till om att det har en inkluderande syfte. Och så tillsätts en utredning och den utredningen lägger fram ett förslag som, som jag tycker är bra det är liksom väl argumenterat genomfört så det finns ett färdigt lagförslag och i avtal står det att en av punkterna som regeringen den här regeringen ska genomföra är att fullfölja den utredningens förslag. Gott så tycker jag. Här hade man kunnat stanna och Sverige hade fått en modern, rimlig medborgarskapslagstiftning där man utöver fem år i Sverige också ska kunna visa upp kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Och ungefär hur långtgående är de här kunskaperna?
0: Ja, om detta mm. tvistade lärde höll jag på att säga. Men, men det finns ju ett uppmärksammat exempel då, Ett närstående land som svensk politik har hämtat mycket inspiration från, nämligen Danmark, som har ett så kallat danskhetstest. Mm och där var det för några år sedan så höjde man till och med kraven då på hur många frågor man skulle ha rätt på eh, från 22 40 till 32 40 och det visade sig att även många då, eh, danskar som var födda och uppvuxna i Danmark och medborgare gick bet eh, frågorna var helt enkelt väldigt svåra eh, så det har varit, funnits frågetecken kring hur man ska utforma inte ett språktest det är ju lite enklare gjort att säga men, men... Ja, men,
1: ja, men även där har du ju så här, vilken nivå skulle det du vara vad, bara kunna göra det förstådd eller begriplig eller skulle prata flytande. Det, där har ju, det ser ju olika ut i olika länder. Danmark man ju till den övre halvan av de länder som har svåra tester.
0: Men jag tänker också mm. att det, i, i liksom proportion har ju språkfrågan fått enormt mycket utrymme i debatten mm. i jämförelse med då, men hur ska, vad är det. Men ska, vad ska man kunna? Ska man kunna vem Gustav Vasa var? Eller är ribban liksom... Vad sätter man ribban för liksom, hur... Men det här
1: är ju lite kul för att sådana här tester finns ju i ganska, som jag var inne på de flesta länder har olika former av sådana här tester USA har ju haft ett som har varit väldigt basic som är sådär hur många delstater finns det i USA vad symboliserar stjärnorna i flaggan, alltså mycket mycket grundläggande Storbritannien hade ett ganska kul test kan man tycka som var mer beteende om, som var så här, då, så är det så här du är på pubben och råkar välta ut någons pint. Vad gör du? Och då är frågan, så alternativet, köper en ny? Ber om ursäk? Alltså,
0: Vad gör man? Man
1: skulle väl då både säga ursäkta och köpa en ny.
0: Det som en uppfostrans... (här) Ja, så
1: så, så blir det ju. Schweiz har ju haft personliga samtal. Schweiz har ju väldigt höga tror det kan vara 20 år sånt i ett land. Det är väldigt väldigt svårt att bli Schweizisk medborgare. Där sitter man då i en personlig samtal med en myndighetsperson och till exempel kan du få frågan om ditt hemland möter Schweiz i fotboll, vilka håller du på? Och då är man då har man gått över gränsen från att veta vem Gustav Vasa är till vad man har för lojaliteter, identifikation. Alltså det är in på det väldigt privata. Och där tycker jag att man traskar över en, som liberal tycker jag att det är en oacceptabel... Ja,
2: helt med. Det det, det känns ju väldigt, inte bara otilltalande utan en smula motbjudande att staten ska hänga upp Politiska och rättighetsfrågor och rättsliga frågor på eh, vad man hejar på för fotbollslag, eller vad man har för musiksmak, eller vad man har för liksom, ja, men, personliga värderingar, kanske vilken religion man tillhör. Mm. Det, och det är ju någonting, precis som du säger, någonting fundamentalt annorlunda än att, att säga att du behöver veta. Du behöver kunna nämna tre fotbollsspelare i Sveriges fotbollslag. Okej, okay, tycker man att det är jätteviktigt att, att alla som blir medborgare ska kunna det? Sure. Men du behöver tycka om dem. Det är ju en helt annan nivå av kravställning.
0: Jag sitter här faktiskt med danska och det verkar vara väldigt Vill mycket... du testa oss
1: nu om vi kan bli danska? Nej,
0: men det verkar vara väldigt mycket frågor just kopplade till hur bra håll man har på liksom demokrati och lagstiftning. En fråga om religionsfriheten. En fråga om diskriminering. Alltså skyddar lagen mot diskriminering på grund av etniskt ursprung? Hur länge kan polisen hålla kvar en person som blivit anhållen innan denna ska ställas inför en domare? Så finns det tre alternativ. Så det är inte så kulturellt orienterade frågor. Men det kanske kommer. Jag är bara på att fråga. Demokratin i Danmark är en representativ demokrati. Vad innebär det? Alltså sådana frågor kan man ju tycka är mer okej. Okay, för det har ju att göra då med förmågan att delta i det offentliga livet och samhället och så.
1: Precis som att man kan tycka att man måste förstå språket för att kunna delta i demokratin så är den typen av kunskaper rimliga. Och det motsvarar ju också kunskaper som lär sig ut i skolan. Man tänker att den som har gått då, eh, nio år eller 12 år i grund- och gymnasieskola har den typen av kunskaper med sig i alla fall för att chansen att få dem av... Eh, den gratis utbildningen och någonting motsvarande ska då erbjudas och avkrävas den som vill bli medborgare. Men jag sa ju då att det här ska genomföras, det som nu är föreslaget, av den här regeringen. Det är jättebra. Vi har alltså en jättebred politisk enhet i Sverige. Alla utan vänsterpartiet står alltså bakom. Vad den, tycker vänsterpartiet då? Jag vet knappt.
0: Jo, de kanske
1: också för, jag vet inte. Men alla januari-partierna, alla partierna. Men tyvärr står det i tid att man ska direkt göra en ny utredning om ytterligare krav, det vill säga innan man ens har genomfört och konkretiserat det här första så ska man, har man bestämt att man ska göra en ny utredning om att lägga på krav om språk och samhällskunskap. Man vill fördubbla den här som hemvist tidslängden till tio år istället för fem år. Man, det är också här dyker upp det här populära begreppet hederligt vandel som har funnits i svensk lagstiftning tidigare som har fått mycket kritik för att det är oklart vem ska bedöma vem som är ja, det är en sak att man kan neka terrorister eller personer dömda för mord och så men, men vad är hedeligt vandel då har ju på konkreta frågor Jimmy Åkesson sagt att man ska inte kunna komma till Sverige och vara prostituerad fast det inte är förbjudet att sälja sex men att köpa sex i Sverige så skulle det vara ett exempel då på att om man inte är hederlig vandel och är inte lämplig som medborgare så då är vi direkt inne på en Minns sagt en gråzon. Så, så, så vad, vad jag, jag skulle beskriva det här som att det håller på att kantra från en liberal syn på... att vi var på väg är på väg mot en liberal, eh, liberalt tryggt förankrad syn på medborgarskap till någonting då mer konservativt eller nationalistiskt. Alltså, i att, jag, till, jag, jag skulle säga jag, kanske en förändring
2: inom det. Alltså från en mer tillåtande och lättillgänglig liberal medborgarskapssyn till en lite mer restriktiv, lite mer krävande liberal medborgarskapssyn. Så det är inom det liberala spannet, mm, både ursprungspositionen sant, ja. och slutpositionen, men att man sen precis som du säger, lägger på någonting nytt. Och här vill jag också bara, inte direkt medborgarskapsfråga men det är i väldigt nära anslutning till den så, så förändrar man ju också synen på eh, allt runt omkring. Alltså, Regeringen har uttalat att permanenta uppehållstillstånd, det ska man försöka arrangera ut lite grann, att folk ska inte ha permanent uppehållstillstånd utan ska man vara i Sverige så ska man ha medborgarskap eller så är man här som gäst. Man ska inte kunna bo här, som, de vill inte ta bort det, de vill inte förbjuda det här men som inriktning så ska man inte kunna bo här hela livet och vara vare sig fransk eller turkisk medborgare utan att bli svensk.
0: Jag tycker vi hoppade över lite, ett steg bara i beskrivningen. Och det är ju att från början har ju var ju folk djupt, djupt skeptiska från många håll till att man på olika sätt skulle villkora medborgarskapet. Alltså för... 20 år sedan, 15 år sedan. En en annan syn på migrationsfrågan givetvis. Men också det klassiska argumentet om det kommer hit en en äldre kvinna från ett krigsherre i ett land som är traumatiserad. Ska hon tvingas lära lära sig svenska för att bli medborgare? Så kunde du verkligen låta. Så egentligen är det tre positioner här som får illustrera... Om svängningen.
2: Precis, och ett ganska enkelt svar på den frågan eh, hade ju kunnat vara att ja, hon får gärna som liksom, leva här i Sverige men behöver inte bli, kanske inte kan bli medborgare, men behöver inte bli det heller. För man kan, eh, man kan liksom ha ett uppehåll, uppehälle här ändå som, som invandrare med permanent uppehållstillstånd och som får behålla sitt ukrainska medborgarskap till exempel. Eh, men om man är emot det och vill skärpa, eh, skärpa reglerna ganska kraftigt för medborgarskap samtidigt- då blir det ju en helhet som också går där alltså, längre än att bara
1: strama åt invandring- utan i en direkt, skulle jag säga, i liberal riktning. För då, för då är man ju tillbaka till vad jag tycker är väldigt viktigt. Det vill säga, vad har vi medborgarskapet till? Vad är det för funktion ett medborgarskap ska uppfylla? Och den, den, den då, när, jag, när jag då lite slarvigt sa att det här är en liberal position och så- jag skulle definiera som att för en liberal så är medborgarskapet väldigt viktigt för där regleras relationer mellan staten och individen. Där klargörs. Som medborgare har jag de här rättigheterna gentemot staten. Staten har de här skyldigheterna gentemot mig och ska se till att jag behandlas likvärdigt med andra medborgare. Jag behöver göra de här sakerna för att få de här rättigheterna. Det är, liksom ett, någon, det är så nära vi kommer samhällskontraktet, den här liberala ursprungsidén som legitimerar staten överhuvudtaget. Det är att vi har ett medborgarskap som kopplas till en grundlag. Från en nationalistisk ståndpunkt så är det någonting annat. Då är ju medborgarskapet symbol för lojali- dels lojaliteten mellan individen och nationen eh, men också att någon slags kodifiering av de här osynliga banden som finns som bär upp nationen. Man skriver ner på papper vad som redan finns. Vi har en stark gemenskap. Eh, som från det liberala så är det väl utmärkt att man kan leva i ett land och jobba, studera, betala skatt, men inte behöva bli medborgare. Det kan finnas olika skäl för det. Det kan vara att man kommer från ett land som inte tillåter dubbla medborgarskap och därför vill man ha kvar det andra, men det ska funka att leva i Sverige ändå. Vi har ju det är ju väldigt stor variation beroende på vilket land du kommer från. Hur fort du blir medborgare i Sverige. Kommer du från ett afrikanskt land så är det snittet tror jag, ungefär fem år. Det vill säga de allra flesta afrikanska migranter i Sverige, invandrare flyktingar blir medborgare så fort det är möjligt. För det, det är så mycket värt. Tror jag. Medan tidigare fall så var det genomsnittsålden eh, för en fi, eh, svensk medborgare som var född i Finland tror jag var 19 år. Det vill säga de allra flesta... Eh, behöll sitt finska medborgarskap för att, att bli svensk medborgare hade krävt att man hade givit upp det finska det ville man inte och det funkade bra att leva i Sverige ändå. och som sagt Man har kunnat rösta sen 76 i kommun- och länsstingsval men man, ja, man får inte rösta i riksdagsval. Det är inte så mycket som tillkommer med rent politiska rättigheter. Det är riksdagsvalet vissa jobb man inte kan ha. Och så där.
2: Jag tycker du... du fungerar så medborgarskapet, synen på medborgarskapet, vad ska vi ha det till egentligen? Det blir ju en ganska direkt följd av den här skillnaden mellan det liberala och konservativa, det liberala och nationalistiska, jag skulle kunna säga synen på staten. Vad ska vi ha den till egentligen? Ja. Är, staten, är statens syfte att upprätthålla ett? Ganska så opartiskt fritt ramverk inom vilket samhället kan verka, inom vilket människor kan samarbeta med varandra, driva företag, starta kyrkor, gå i skolan, gifta sig och leva liksom sina liv ganska mycket som de själva vill utan att styras av ett nödvändigtvis gemensamt, storskaligt, nationellt, folkligt mål eller staten, det liksom metafysiska, förkroppsligandet av det gemensamma folket, av den gemensamma viljan, av det, det som vi eh, som håller ihop hela ja men, folket nationen. Eh, ser man det senare, då blir det väldigt naturligt att vilja hålla både människor kanske borta från ett land som inte är medborgare men också att värdera medborgarskapet väldigt högt som en lojalitets som en lojalitetsbekännelse nästan.
1: Ja, Får jag läsa upp en tweet av Arvid Hallén som är verksam vid den konservativa tankesmedjan Oikos? Har ni hört talas om den? De lanserade senare sen jag Ska se om jag hittar den. För det här ska tweet. väl
0: lite illustrera en ny då, diskurs egentligen. Den lite ja, mer extrema precis. diskursen kring medborgarskap.
1: Han skrev så här någon gång tidigare i januari i år. Man bör inte få sitta i riksdag om man är utländsk medborgare. Grundlagen bör ändras så att detta förbjuds. Medborgarskap handlar i grunden om lojalitet. Dubbelt medborgarskap är därför på ett principiellt plan djupt problematiskt. Och han tycker att framöver så bör ingen få svensk medborgarskap om man inte samtidigt avsä- avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Det vill säga, man kan bara ha den här lojaliteten, den känslan med en stat. För staten ska vara nationen och man kan bara tillhöra en nation. Och så har nog ingen argumenterat i svensk debatt på 20-25 år. Vi införde ju dubbelt medborgarskap 2001, tror jag. Och då var det liksom efter ett förarbete som nästan alla stod bakom. Jag tror Moderaterna var splittrade på den tiden. Och det fanns ett argument, ska man kunna bli inkallad till värnplikt i två länder? Ska man, om två länder hamnar i krig och så. Men det framstod då som väldigt perifert argument. Men nu dyker det upp att det är någonting suspekt med utländska medborgare i Sverige.
2: Men jag skulle också säga att det har ju varit en icke-fråga längre tid än så. För som du säger att det genomfördes ju då för 20 år sedan, men redan då var det en ganska okontroversiell fråga. Ja. Så. Och, och nu bubblar den upp igen. Och nu är frågan liksom, med lojaliteter, med tillhörighet, med vilken, inte bara vilken stat utan också vilken nation man tillhör. Och om man ska se det här från ett liberalt perspektiv så tänker jag också att det hade varit väldigt mycket lättare att acceptera någon sån här, av praktiska skäl, säg det, det du nämnde, ska man kunna bli inkallad i värnplikt i två länder? Nej, äh, det verkar faktiskt ganska konstigt. Ska man kunna rösta i två olika länders val, se om det är två EU-länder? kan man inte då väga dubbelt så tungt? in <laughs> ja, Det kanske är perifera frågor, men det finns ändå någon sorts ja, principiell inte, rimlighet. Ja, varför inte att
1: du händlar mellan två länder och ja. bor, i, bor i båda? Men det är Nej, väl men, också...
2: Varför, såhär, varför inte? Varför, såhär, det, det är intressanta frågor, men de är lite perifera. Jag skulle inte ha något jätteproblem på ett liberalt... Som från ett liberalt perspektivet ändå. Ja, det kanske skulle vara bara ett medborgarskap. Det spelar inte så stor roll. Förutsatt att man då har ganska liksom, enkla, tillgängliga regler för att få bo, verka och stadga sig i ett land även utan medborgarskapet. Och säga att man är välkommen i en samhällsgemenskap som är något större än bara relationen mot staten. Eh, och eh, ja, men den. Men och Oikos och den liksom strömningen är ju emot den inriktningen också.
0: Bevekelsegrunden också tänker jag är ju inte de här praktiska invändningarna från deras sida om man tar Halén till exempel. Utan det är ju just den här då annorlunda synen på medborgarskapet och kring lojalitet. Då. Och då kan man bara vara real med en nation. Det är ju det som är argumentet snarare då än att man inte ska kunna rösta i två EU-länder.
1: Och här finns ju faktiskt då en, en passage i Tidu-avtalet som också vill man ska utreda en lojalitetsförklaring. Så att det är ju faktiskt i regeringspolitik nu att, att eh, vilja införa något sådant inslag. Och då kan man finna, det står då inte lojalitet med vad. Det är inte preciserat, utan en lojalitetsförklaring för att få medborgarskap. Och eh, då försökte jag eh, ta reda på vad detta kunde innebära. Och då är det ju så att Sverigedemokrater har ju tidigare motionerat om en medborgarskapspolitik som är väldigt lik i övrigt för vilka punkter som ingår. Allt som finns att, som har tillkommit här är ju SD-politik. Och då hittade jag tidigare motioner från SD där man blir lite mer konkret. Och då skriver man att en lojalitetsförklaring bör hänvisa till vårt kungahus, vår demokrati och våra mänskliga grundläggande värderingar. Och när jag skrev det här så fick jag direkt kritik från några liberaler som tyckte att varför låter du Sverigedemokraterna definiera det? Det kan ju vara något helt annat som menas. Men alltså, Liberalerna har är... inte någonstans skrivit om detta. Så att jag gissar att det kommer från SD. Och då är det ju inte intressant. Man vill ju gärna se framför sig liksom, idén om att nya här ska man svära trohet till konungen, det, det Får det nog att vattnas hos en del Sverigedemokrater men många andra tror jag har svårt att se det framför sig.
2: Ja, jag, jag tycker också att det, låter, det känns lite som fotbollslagslojaliteten. Jag menar så här... Många i Sverige är ju inte lojala med konungen. Inte, Det finns ju en re- rejäl bunt republikaner som till och med vill avskaffa kungahuset och, och ännu mer, fler av dem som inte är republikaner men kanske ändå inte har jättemycket till övers för den sittande kungen och kanske in, åtminstone inte skulle gå ut i strid för hans skull. Så <laughs> eh, kanske ser sig regeringen, riksdagen som viktigare symboler för Sverige och för den stat och staten. Den, liksom, Sverige beskrivs ju ibland som världens mest republikanska monarki och jag tycker det är en ganska träffande beskrivning för att kungahuset är en, med ord, en, en plym i samhället, i samhället som inte har någon, så det är en prydnad men den har ingen betydelse mm. och att man då ska behöva svära lojalitet till den prydnaden för att få vara en del av den samhälliga gemenskapen blir ju i, i mina ögon ganska absurt.
0: Jag tycker att ett, ett intressant spår är ju att eh, Sverigedemokraterna, då de som vill det här eh, högerut från Oikos håll till exempel, inte verkar vara rädda att det som de menar är liksom den här vänstervärdegrunden, att inte sådana saker ska komma att villkoras. För man hade kunnat tänka sig en ordning där... Eh, Lite likt då, det danska medborgarskapssättet. Mycket handlar om just det, demokrati, diskriminering till exempel. Om man hade tagit det ett steg längre. Alltså värderingar om tolerans, jämställdhet mellan män och kvinnor. Man pratar ju ofta om den typen av svenska värderingar jo, som är helt centrala för integrationen. Det hade ju lika fullt kunnat vara en del av den här typen av krav vid medborgarskap.
1: Helt, helt rimligt. Det är absolut paradoxalt att de tar för givet att de där svenska värderingarna är deras egna.
0: Exakt. Och man tänker ju också att det är någonstans viktigare då, synen på till exempel jämställdhet mm. äh, än då att man ska vara lojal med konungen.
1: Och sen jag vill, jag vill bara säga till våra känsliga lyssnare, för jag tror vi har några liberala lyssnare. Jag tror inte att den här regeringen kommer införa krav på lojalitet till konungen. Jag ser inte att det är jättenära. Men exemplet illustrerar hur vansligt det är att börja ge sig in i diskussioner om man ska kräva, avkräva lojalitet av medborgare, vare sig det till konungen eller några flyktiga värderingar eller Tror du någonting annat. det kommer annat?
2: Att införas krav för att det ska
1: tåras i ögonen när man ser den svenska flaggan?
0: Det känns svår, svårt <laughs> att kontrollera.
1: Kanske krav när den att det tårar när den brinner, jag vet inte. Nej, jag tror inte det heller.
2: Men precis, för där kommer vi in också mm. lite på mm. det här med lojalitet till värderingar och vilken, på något sätt, var ska lojaliteten ligga? Nu har du ju... Eh, Ganska nyligen varit en del diskussioner och upprörda upprörda röster kring NATO-processen och någon grupp som har hängt upp en docka som föreställer Erdogan utanför Stockholms stadshus och någon som har bränt en koran och kanske en bränt en turkisk flagga och och lite hit och dit och folk har haft väldigt upprörda åsikter åt olika håll kring det här. Är, ska man vara lojal om man om lojaliteten mot Sverige väger tyngst ska man då vara lojal med NATO-processen som ändå är det upprätthåller Sveriges säkerhet i den yttersta rollen yttersta uppdraget för svenska staten är det lojaliteten med yttrandefriheten och den provo- provokativa frediga debatten eh, är det lojaliteten med eh, liksom, var, var ligger lojaliteten egentligen eh, och den kan ju tolkas
0: jätteolika Hallå till alla er som har lyssnat så här långt. Det här är Amanda och som ni precis märkte så har vi haft ett litet tekniskt missöde för första gången i ideologipoddens historia. Men misströsta inte även om det här avslutet blev lite abrupt. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka.